Bueno, el tema de esta sesión es las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Hace unos meses me pidieron que hablara por teléfono con un hombre que había dejado de asistir a nuestra iglesia. Él, él es miembro de nuestra iglesia, pero había dejado de venir y había llamado a las oficinas eh, en inglés y les eh, había, había hablado con ellos, al parecer su inglés no era el mejor. Y entonces me, de la oficina de inglés me dijeron, hermano, este, habla con, con, con este, este asistente, eh, no estamos seguros de que le entendimos qué nos, qué nos quería decir. Entonces hablé con él y me saludó amablemente. Cuando me identifiqué como parte de la oficina de, de Grace en español, eh, se, se cerró un poquito en su actitud. Me dijo, bueno, yo ya hablé a las oficinas y ya les dije que yo con Grace no quiero nada. Le dije, bueno, eh, yo quería platicar con usted para pues, preguntarle qué es, eh, qué es lo que le molesta. A lo mejor podemos ayudarle, podemos ver cómo le podemos ayudar con su problema. Y dijo, yo ya no voy a regresar porque no, tengo, no quiero tener nada que ver con el calvinismo. Entonces yo le dije, a ver, eh, platíqueme qué entiende usted por calvinismo y tal vez podemos aclarar, a lo mejor usted está entendiendo mal algo, eh, eh, el nombre a lo mejor le parece eh, como desconocido, no sé, usted dígame cómo le puedo ayudar, y me dijo, no quiero hablar de nada, yo ya sé lo que tengo que saber, así que, este, adiós, estoy ocupado, ah, colgó. Entonces, eso me llevó a pensar en la necesidad eh, de hablar de este tema, porque... En ocasiones eh, hay eh, falsas ideas eh, acerca de, de lo que se enseña en esta iglesia. Hay ideas erróneas, rumores, incluso eh, gente que eh, podría decir es que allí enseñan esto, es que allí enseñan lo otro y creo que eh, es adecuado que eh, repasemos un poco eh, lo que, de lo que se trata esta, este conjunto de doctrinas que algunas personas llaman calvinismo. Algunas personas lo, lo llaman así, aunque no creo que sea la mejor manera de llamarlo y, y vamos a hablar de eso. Pero quiero comenzar hablando de la Reforma, el movimiento de la Reforma que comenzó en 1517. Ese movimiento religioso buscó restaurar el cristianismo a la sujeción de las escrituras y no al liderazgo religioso. Ustedes se acuerdan que en aquel entonces, y como sucede todavía no solamente en el catolicismo, sino en muchas otras religiones, eh, el liderazgo religioso había tomado control de la iglesia y querían ellos imponer, eh, el sistema religioso buscaba manipular a la gente, a los asistentes, para que siguieran una serie de normas que ya se estaban desviando por completo de la enseñanza de la Palabra de Dios. Entonces, eh, Martín Lutero escribió en contra de, de esas enseñanzas que estaban desviando al cristianismo de la sujeción a la Palabra de Dios y lo estaban llevando a sujetarse a una serie de normas. Martín Lutero eh, había estudiado para ser un, un abogado había estudiado leyes y una vez que iba de regreso, había ido a visitar a su familia, iba de regreso a la universidad, eh, allí le agarró una tormenta eléctrica que estuvo a punto de morir en, en la tormenta eléctrica y en su ignorancia, en su torpeza, exclamó, Santana, ayúdame y me haré monje. Esa fue su oración, digamos, ¿no? Santana, ayúdame y me haré monje. Santana era la... la, la patrona, digamos, ¿no? eh, de los mineros, su padre era un minero, entonces por eso es que fue lo primero que le vino a la mente y, a lo, y como salió vivo de aquella tormenta eléctrica eh, en, en medio del bosque, eh, a las semanas siguientes fue y se eh, metió a un monasterio agustino eh, en donde eh, se convirtió en un monje muy estudioso, pero el estudio de la palabra de Dios desde el punto de vista legal, 
eh, le llevó a notar, a hacer, a, a hacer ver o a distinguir que en el libro de uh, la epístola de Pablo a los romanos hablaba de una justicia, la justicia de Dios. Y él cada vez que escuchaba de la justicia de Dios se ponía a temblar porque él entendía que Dios es santo, el hombre es pecador, y él decía, si Dios aplica su justicia, me va a desbaratar. Entonces él temblaba, él cuando relata su conversión, él decía, yo no amaba a Dios, yo aborrecía a Dios, porque yo sabía que en cuanto él aplicara su justicia, me iba a aniquilar, me iba a mandar al infierno por siempre. Y eh, en ese estudio de la palabra de Dios, él llegó a notar o él, él llegó a comprender que el mensaje de Romanos, eh, hablando de la justicia de Dios, es la justificación que Dios da, es la justicia que Dios implanta en el creyente. Entonces, al comprender eso y al ver la práctica eh, manipuladora del, del liderazgo católico, fue que empezó a tener inquietudes y, como les decía, escribió 95 sentencias, 95 frases para llamar a los líderes a reflexionar, a decir, señores, ustedes están, les decía a los líderes, señores, ustedes están imponiendo en la gente que se da cuenta que ha pecado, les están imponiendo una carga para ganarse la salvación cuando la Escritura enseña una, algo diferente, enseña que la justificación es por fe únicamente. Entonces llamó al liderazgo, llamó a la iglesia a meditar en esas, en esas verdades y ahí fue donde la iglesia se dividió. Es decir, la iglesia católica no quiso reconocer eh, el clero, el papa, no quisieron reconocer su error y entonces comenzó una, una división. Cuando eso sucedió, en 1517, en Francia, John Calvón tenía ocho años. ¿Y quién será ese señor? Bueno, es el que se ha traducido como John Calvin o Juan Calvino. ¿no? Es, él tenía ocho años y, en, en 1517. Y eh, creció él a diferencia de Lutero, él no fue un, un monje, él estudió para ser eh, un, eh, eh, se le conocía como humanismo, que era eh, un erudito en escritos clásicos griegos. Eh, sus primeros escritos eran comentarios a los, a los escritos griegos antiguos, eh, era muy estudioso, y entonces si Martín Lutero fue un revoltoso en términos de que enfrentó al papado y, y era muy luchón y, y hasta se le podría calificar como broncudo. Juan Calvino, era eh, aunque también era fuerte, era duro, pero era más pensador, más sistemático. Y entonces se encargó de escribir, de sistematizar, de ordenar eh, la, la doctrina que el cristianismo debería eh, eh, aferrarse, cuáles eran las doctrinas fundamentales a las cuales tenían que, tenía que aferrarse el cristianismo. Escribió un, un libro que hasta el día de hoy eh, obviamente existe, eh, hay, hay pocas, eh, pocas ediciones en español, que es la institución de la religión cristiana. Eh, eh, es un libro gordo, es un libro un poco pesado de leer por, por este sistema eh, tan complicado. Pero en particular eh, sucedió que en 1544, debido a que el, el protestantismo, como llegó a conocérsele, eh, seguía eh, difundiéndose e inestabilizando aquella región de Europa, se reunió el, el emperador eh, Carlos V, reunió un grupo de, de estudiosos para, para ver si era necesario reformar la iglesia. Es decir, Carlos V, un católico, un, un emperador católico, eh, de repente escuchó eh, estas voces que venían de parte de, de los reformadores y quiso pensar en si se debía reformar la iglesia. Entonces, uno de los eh, eh, reformadores le pidió a Juan Calvino, que sabían que era muy bueno escribiendo y poniendo en orden las cosas, que 
eh, escribiera una explicación para el emperador eh, Carlos V de por qué se tenía que reformar la iglesia. Le pidieron, a ver, Juanito, escríbenos un tratado, un librito, en donde le expliques al emperador por qué la iglesia se debe reformar. Y entonces escribió lo que se le ha conocido como una de las obras más notables de la reforma, justamente un, un tratado que se llama la necesidad de reformar la iglesia. Así, así le puso eh, eh, Juan Calvino. Y en esa carta, en ese tratadito, Juan Calvino escribió a los magistrados que se habían reunido para deliberar, eh, les escribió que había necesidad de reformar la iglesia por dos razones. Le dijo, número uno, la adoración. La adoración ha sido rebajada. La adoración ha sido eh, eh, manipulada. Ya no hay una verdadera adoración. Y número dos, la doctrina de la salvación. En esas cosas, hermanos, la adoración y la doctrina de la salvación, vemos que aún la iglesia, el día de hoy, eh, hay muchas congregaciones en donde esas cosas son rebajadas. La adoración, eh, a veces en vez de adoración parece un cotorreo, ¿no es cierto? En vez de un tiempo de adoración parece más una ya a veces no se distingue si, está, si están en la discoteca o si están adorando a Dios, es un cotorreo, y en la doctrina de la salvación. Entonces, creo que es pertinente aún hoy en día este, eh, echarle un repaso, si ustedes tienen acceso, creo que hasta en internet hay, hay acceso gratuito. Bueno, fíjense lo que decía Calvino en cuanto a la adoración, él escribió, el culto legítimo de Dios, su fundamento principal es reconocerlo a Él como la única fuente de toda virtud, la fuente de justicia, de santidad, de sabiduría, de verdad, poder, bondad, misericordia, vida y salvación. De allí nace la adoración, decía Calvino. La alabanza, la acción de gracias, son prueba de que le estamos atribuyendo la gloria al Señor. Eso es en cuanto a la adoración. Pero la otra cosa que Calvino mostró como necesidad de reformar la iglesia y es el tema de, de esta sesión, fue acerca de la doctrina de la salvación. Él decía, la doctrina de la salvación se ha distorsionado por completo. Está toda echada a perder. La gente ya ni sabía qué era la salvación. La gente ya ni sabía para qué, para qué se necesitaba la salvación. Estaban completamente ignorantes de lo que la enseñanza eh, bíblica decía. Ni siquiera sabían cuáles eran las evidencias de que alguien había sido salvado. Entonces, eh, el, el tema del pecado original eh, había levantado todo tipo de preguntas enredadas, filosóficas, que habían terminado por desechar lo que la Biblia enseña acerca del pecado original y habían comenzado a enseñar el famoso libre albedrío, que habían hecho a las personas arrogantes, pensando que podían salvarse por sus propios méritos, por su propia decisión, por algo que ellos habían hecho, por su propia virtud y no dejaban lugar para la gracia de Dios. Calvino escribió que no había punto que fuera tan debatido y, eh, o que fuera debatido tan intensamente como el tema de la justificación. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que se discutía era si la salvación se obtiene solamente por fe o si el hombre debe colaborar un poquito para ser justificado. Entonces, eh, algo que, que Calvino lamentó en, en este escrito, del que, del que les estoy haciendo un breve resumen, al que ustedes pueden revisar eh, eh, con mayor detalle, ahí en este librito Calvino lamentó que la distorsión acerca de la salvación mantiene a la gente en suspenso. 
¿Seré salvo o no seré salvo? ¿O tengo la salvación o ya lo habré perdido? Eh, este, ¿No será que ya hice algo que de repente Dios me dijo, ¿sabes qué? Ya no te perdono, ya te perdoné mucho, ya me cansé de estarte perdonando. Y entonces el, el eh, Calvino decía, eh, la gente permanece en una especie de suspenso, de incertidumbre por saber si la salvación la tienen o, o ya o ya no. Y de hecho Calvino califica esas dudas y suspensos como diabólicas, dice, porque extinguen, el, eh, extinguen la confianza que un creyente tiene en el poder de la cruz de Cristo. Man, eh, hacen menos la redención que Cristo hizo y la salvación de los hombres creyentes es puesta en duda. Calvino califica esa duda como un error pestilencial. Hoy mismo eh, hay iglesias cristianas que se hacen llamar protestantes, es decir, que dicen que vienen de, ese, de esa rama, de, de esa, esa reforma de Lutero y esa sistematización de Calvino, se hacen llamar protestantes, pero que siguen enseñando que la salvación tiene que ver con lo que la gente hace. Que podemos ganar la salvación, que podemos ayudar. Es más, hasta lo plantean como, bueno, es que Dios hace todo. Nada más tú tienes que colaborar con un poquito. Es, es que Dios hizo el 99.99% y tú tienes que colaborar con ese granito de arena. Bueno, si, ha, si el ser humano colabora con algo en la salvación, entonces ya no es toda la gloria para Dios. Ya no es toda la gloria para Dios. Es casi toda la gloria para Dios y un poquito para el ser humano, ¿no? Entonces, ya no, ya no sería el evangelio que se predica en las Escrituras. Eh, y creo que, en particular, hay varias razones para que, aún en iglesias llamadas protestantes, eh, se siga predicando cosas como esa. Y creo que una de ellas es porque eh, el conocimiento del cristianismo llegó a América Latina, de donde muchos de nosotros venimos, y incluso en algunas partes de Norteamérica el, el conocimiento del Evangelio llegó a través del catolicismo romano, que es el principal responsable de difundir la salvación por obras. Pero no le echemos toda la culpa allá. También dentro de nosotros hay culpabilidad porque a veces, eh, y muchas veces más bien nos falta conocimiento bíblico. Hay muchas iglesias que basan su conocimiento de Dios en las experiencias o que están esperando nuevas revelaciones que supuestamente Dios está dando en nuestros días, palabra fresca, palabra nueva, palabra profética para nuestros días, dicen. Y entonces no es raro escuchar a personas que dicen que son profetas o que son apóstoles, que traen una palabra de parte de Dios y... La enseñanza que está en las Escrituras lo consideran como algo añejo, como algo que huele a viejo, algo que, que sirve, es útil, pero no es lo más fresco, dicen. Y entonces, debido a la falta de conocimiento bíblico, la gente es eh, llevada lejos de la, enseñanza, eh, de la enseñanza bíblica acerca de la salvación. Alguna gente incluso ha acusado falsamente diciendo que las doctrinas de la gracia son un invento del la, de, 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 protestantismo, de Lutero, de Calvino, que lo, ellos la inventaron. Eso no dice la Biblia, dicen ellos. Eso la, la inventaron y dan sus argumentos. Otros se van más para atrás y dicen, no, no, no. Quien la inventó, yendo históricamente, fue Agustín de Hipona, este señor que... Este eh, otro, otro monje, eh, otro religioso que vivió en el siglo IV, que eh, escribió acerca de la justificación por fe y que Lutero y Calvino se refirieron mucho a sus enseñanzas. Agustín de Hipona la inventó. Otros incluso se atreven a decir, no fue ni Lutero y Calvino ni Agustín de Hipona, sino que fue Pablo el que la inventó. Jesús nunca enseñó eso. 
Jesús nunca enseñó la salvación únicamente por fe. Pablo se lo inventó. Ahí en Romanos él se la inventó. Bueno, hoy nos vamos a centrar en repasar lo que Jesús enseñó acerca de la salvación en el Evangelio de Juan. Y a partir de allí vamos a hacer un repaso de esas doctrinas que se les conoce como las doctrinas de la gracia y otra vez que algunas personas llaman calvinismo, que no creo que sea la mejor manera de llamarlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando le ponemos a un conjunto de doctrinas el nombre de un maestro, eh, 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 digamos a un, un teólogo, como que pensamos que deberíamos aceptar todo lo que ese teólogo enseñó. Y no es así. Todos los teólogos en todas las épocas del cristianismo eh, eh, tienen errores. Algunos errores pequeños, algunos errores tremendos. Y Juan Calvino no es, un, no es una excepción. Tuvo errores, muchísimos. Lo mismo Lutero. A veces, cuando uno lee las, eh, los libros, los comentarios, los sermones de Lutero, dice, uy, pero ¿cómo dijo este señor? Se pasa, ¿no? Este, este se pasó ya de la raya. Bueno, eh, eh, otra vez, las circunstancias y su propia formación, todo eh, eh, contribuyó a que en algunas cosas tuviera grandes errores. Entonces, ¿cómo evaluamos las enseñanzas de un teólogo, quien sea? Con las Escrituras. Vamos a las Escrituras. Lo que dice, vamos a las Escrituras, analizarlo. Y justamente eso es lo que hacemos. Por eso es que no, no me gusta que de inmediato, calvinismo. Ok, es una manera de llamarlo, pero mejor vamos a lo que dicen las Escrituras. Llamémoslo como las, las Escrituras lo llaman. Y, y vean, vean lo que el Señor eh, enseñó acerco, eh, acerca de, de las doctrinas de la salvación. Vamos a comenzar con el capítulo más conocido del Evangelio de Juan. ¿Cuál es? Si yo les digo, recítenme un texto de, de, de San Juan, ¿cuál sería? San Juan 3.16. Vamos ahí a San Juan 3. San Juan 3. En el contexto, acuérdense que había un hombre llamado Nicodemo, que era de los meros meros entre los judíos, que vino a Jesús de noche, y le empezó a decir, sabemos que vienes de Dios. Y entonces Jesucristo le responde en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Lo primero que quiero enfatizar aquí es que en este pasaje Jesús enseñó que el hombre es incapaz de entrar en el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Quien quiera que seas, religioso como tú quieras que seas, a lo mejor de los más entendidos como Nicodemo, el maestro de Israel, el mero mero entre los maestros, no vas a entrar en el reino de Dios por tus propias fuerzas. Si tú eres un aprendiz, como muchos de nosotros somos, no puedes entrar en el reino de Dios por tu religiosidad. No es esa la manera. Entonces, este, esto apunta al estado en que nacemos. El estado en que nacemos es el, un estado pecador. Y por lo, por lo tanto, estamos completamente alienados de Dios, completamente extraños a, a Dios. Eso es lo que el Señor está aquí enfatizando con, con Nicodemo. Esta es una cuestión crítica en la doctrina de la salvación. Para poder entender cuál es la doctrina bíblica de la salvación, primero tenemos que comenzar con el pecado. Primero tenemos que entender que todo ser humano es pecador incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Podríamos ir a otros pasajes en el Nuevo Testamento, estamos centrándonos en, en el Evangelio de Juan, pero típicamente iríamos a Romanos capítulo 3, donde dice que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A unas se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
Noten cómo no hay, no hay, absolutamente está diciendo, nadie en este mundo puede acercarse a Dios por sí mismo porque están incapacitados. El Señor Jesucristo lo, lo enfatizó eh, más adelante en el, eh, en el capítulo 5, en el versículo 36, cuando eh, les está, eh, está enseñando y dice, las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero escuche esto, dice, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que que me envió. Es obvio que Jesús está aquí denunciando que el ser humano es incapaz de escuchar la voz de Dios. El hombre natural no puede escuchar la voz de Dios. Y, sí, y, y dice más adelante en el 8.43, estamos en Juan, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. No puede escuchar, el hombre natural no puede escuchar la voz de Dios. Ahora, ta, claro, la puede leer. Puede ir a la palabra y entenderla gramaticalmente, entenderla literariamente. Eh, eh, pecadores, grandes pecadores de la humanidad han leído la, la Biblia muchas veces y hasta se saben los salmos, se saben eh, eh, Jehová es mi pastor y se saben cantad alegres a Dios y el, el salmo 1, etcétera. Pero no escuchan la voz de Dios en, en, la, en la Biblia. Entonces, el ser humano no es incapaz de escuchar la voz de Dios, es ignorante. Vean lo que dice ahí en el... Eh, estamos en Juan. Si usted, si usted quiere estar buscando, busque, estar marcando, y si no, yo les voy a leer. ¿eh? Juan 1, dice, eh, versículo 5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Habla de este razonamiento. No pudieron entender eh, lo que la luz estaba mostrando. En el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, en el mundo estaba, refiriéndose a Jesucristo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Y el siguiente versículo, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y luego en el versículo 26, eh, Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Entonces, si por un lado no pueden escuchar la voz de Dios, número dos, no pueden entender el mensaje de Dios, no pueden entender el mensaje de la salvación, están mentalmente incapacitados. A eso se refiere Romanos, regresando a Romanos 3, a una se hicieron inútiles. No pueden hacer, eh, eh, no pueden entender el mensaje de la palabra de Dios. Aún dentro de los maestros de Israel eran ignorantes en los asuntos más importantes, como en el caso de Nicodemo, al que le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Entonces, el Evangelio de Juan eh, nos muestra esta, estas, estas eh, verdades, pero también nos muestra que el, o el estado espiritual del ser humano se refleja en sus afectos. Es decir, lo que ama, lo que busca, lo que disfruta. Ahí se ve eh, eh, el estado natural del ser humano. ¿Cuál es su incapacidad por buscar a Dios? Por eso dice en el, en el, en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas que la luz, amaban más la, la, las tinieblas eh, que la luz, eh, versículo capítulo 3, versículo 20, dice, no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, note, como no nada más es que la Biblia diga, el ser humano natural es ignorante, el ser humano natural no puede conocer a Dios, sino que también muestra que, que en, nuestra, en, en, en el estado natural el ser humano busca el mal, busca el pecado, se deleita en las cosas eh, eh, malvadas. El Señor, por eso, con una, con, con una eh, precisión, eh, con, 
de, de manera precisa, de manera directa, les habló a los maestros de Israel diciéndoles, ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de vuestro padre. El hombre natural entonces busca complacer esos, esos deseos. Además, el Señor Jesucristo describió ese estado natural, estamos hablando de, de, del pecado, que es el, la primera, ahorita les voy a decir cómo se llama a esa doctrina, eh, que es, es la base para todo lo que, lo que sigue. El Señor Jesucristo describió ese estado en el que está el ser humano como una, como, como una esclavitud, una especie de adicción. Jesús les dijo en Romanos 8.34, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Um, y también lo dijo en lo dijo de otra manera en Juan 12, 25, diciendo que el que busca el pecado es esclavo de sí mismo, cuando dice el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Bueno, resumiendo, el ser humano nace en estado pecaminoso, nace ciego, sordo, ignorante a los asuntos de Dios, los asuntos de Dios le parecen locura, sus placeres están en este mundo, quiere hacer los deseos del maligno, por tanto aborrece a Dios, está incapacitado para buscar a Dios por sí mismo, no hay humano que pueda sacar, a, no, hay no hay poder en este universo que pueda sacar al ser humano de ese estado excepto Dios. A toda esa doctrina que acabamos de ver, se le conoce como la doctrina de la depravación total. La depravación total, que es la primera doctrina de la gracia. De hecho, ustedes saben, en inglés se hace, hace con, un, con un acróstico que es tulip y para la primera es eh, total depravation, depravación total. Entonces, esa es la primera eh, la primera doctrina de la gracia. Ahora vamos con la segunda. Eso es, eso es básico. Entender eso es básico, porque si es eso, si, si el ser humano no puede salir por sí mismo de su estado pecaminoso porque está muerto en delitos y pecados, entonces la única manera en que para ese ser humano muerto en delitos y pecados haya salvación, ¿cuál es? A ver, déjenme, déjenme plantearlo de otra manera. Para que un muerto, un muerto, literalmente muerto, difunto pues, pueda disfrutar de algo hermoso, ¿qué se necesita? Necesita, necesita resurre resurrección, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien sabe cómo se puede resucitar? No se puede. Se necesita un milagro. Estamos hablando de términos, en términos humanos. Ahora vamos al, vamos al aspecto espiritual. Es lo mismo. Está muerto en delitos y pecados. que se necesita para que disfrute de, la, de, de una comunión con Dios? Se necesita resurrección. Es un milagro. Es un milagro lo que se necesita. Se necesita que Dios intervenga. El ser humano no lo puede hacer. De ahí es de donde viene la torpeza de pensar que el ser humano puede hacer algo para salvarse. No puede hacer nada. No puede hacer nada. A menos que Dios intervenga. Y entonces es donde viene la, el, el, la segunda parte en donde se, se ve la única fuente de salvación. Si el hombre no puede salir de ese estado, ¿cómo puede tener salvación de esa condenación? Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que fue Dios el que incondicionalmente, incondicionalmente, eligió a un grupo de personas para salvación. Y ahí es en donde empieza a sonar la din, 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 din. ¿Cómo que eligió a unos para salvación? 
A ver, ahí sí ya, porque ¿qué no la salvación es para todos? ¿Qué no la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo? Y entonces tú me estás diciendo que Dios eligió a un grupo de personas para salvación. Ahora, vamos a, vamos a ver eso en el Evangelio de Juan. Quiero, solamente quiero decirles que ese grupo de personas no eran especiales, no eran más inteligentes, no eran, no eran más filosos mentalmente ni espiritualmente, no es que fueran más religiosos, no, no, no. Por eso el, el punto es que incondicionalmente Dios los eligió para salvación. ¿Por qué? Por su gracia, por su gracia. Típicamente iríamos a Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvos, ¿no? Bueno, pero como estamos en Juan, quiero que vayamos a Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, del que hace unas, eh, unos meses, semanas, estuvo predicando el pastor Josías en la oración sacerdotal y el Señor Jesucristo oró y dijo en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estoy en, en San Juan 17, 6. Sigue diciendo, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora alguien dice, bueno, pero se está refiriendo a los que ahí estaban, ya, él ya sabía que eran suyos porque lo habían seguido, pero vean cómo sigue diciendo más, eh, más adelante, en el versículo 20, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, el punto es que lo que el Señor está diciendo es, este grupo ya eran tuyos, ya eran tuyos y tú me los diste. Y hay otro grupo que ya también son tuyos, van a creer después. Este grupo ya son tuyos. De hecho, ahí en el versículo 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, liga la salvación final de los creyentes con ese amor de Dios para con su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo había un grupo que el Señor ya tenía en su mente a los cuales eh, iba a salvar. Ahora, el orgullo del humanismo tiende a protestar aquí en este punto. ¿Por qué? Porque dicen, es que el hombre debe tener libertad para elegir. Debe tener libertad para decidir si es salvo o no. Debe tener, aquí es donde viene esa famosa esa famosa frase, debe tener libre albedrío para decidir por Cristo o quedarse en sus pecados. Ahora, echemos la lógica. Si a cada ser humano se le diera la oportunidad de decidir, o te vas, decides por Dios, o decides quedarte como estás, ¿qué decidiría? ¿Qué decidiría? Tenemos que regresar a la doctrina previa, en donde, donde, donde dijimos y afirmamos con las Escrituras que no podemos elegir lo bueno, estamos incapacitados. Nos quedaríamos en donde estamos, porque amamos nuestros placeres en el estado natural, amamos el pecado, nos gusta darle placer a nuestro cuerpo, al hombre natural, seguir los deseos del diablo. Naturalmente eso es lo que, lo que, lo, a, lo, a lo que tendemos. Pero cuando Dios llama, elige a un grupo de personas para salvación, entonces eso es justamente 
eh, lo, lo que sucede, hay salvación, hay una transformación. El Evangelio de Juan resuena junto con el resto de las Escrituras de que para que haya salvación se necesita que venga enteramente de Dios, por completo. El plan completo proviene de Dios. El ser humano no le agrega nada. El ser humano no agrega nada a ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque el hombre es impotente para salvarse a sí mismo. Dios debe intervenir soberana y poderosamente. A esta enseñanza bíblica se le conoce como la elección incondicional, que es la segunda, la elección incondicional. Y antes de continuar, quiero dar aquí un espacio para preguntas. Adelante, adelante. Hermano, cuando usted dice acerca del libre albedrío y no lo usamos entonces para nosotros elegir a Dios, ¿en qué contexto o bíblicamente podemos utilizar ese... Eh, se, Ese, ah, esa libertad que esa tenemos. libertad ajá. sí eh, la libertad que tenemos no es para salvación la libertad el, el hombre que está que está muerto en sus delitos y pecados vamos a vamos a, 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 a dibujar aquí una línea está aquí abajo usa su libre albedrío como se le conoce pa, o para hacer un Peor pecador o un pecador moral, pero nunca para salvación. De allí es que encontremos a pecadores, a dos hermanos, eh, déjenme decir de una colonia ya en la Ciudad de México, que es donde, cerca de donde yo vengo, dos hermanos que nacieron en Tepito, ¿no? que es conocido porque ahí hay gente malvada. ¿no? Ahí nacieron, do, que, que crecieron en una familia a la mejor Terrible, pero uno se esforzó, estudió, terminó siendo un profesionista. Y el otro se metió a las drogas y tal, y terminó siendo un delincuente de lo peor. Entonces, usa su li, usaron su libertad, la libertad que tenemos como seres humanos, o para ser pecadores perdidos moralmente, o un pecador... este abyecto, completamente sumergido en la maldad, pero nunca para salvación. Y del lado de los salvados, prácticamente sucede lo mismo, porque hay cristianos que por su descuido, por su, por su falta de, 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 eh, de impulso, de amor, siempre permanecen muy bajitos en la vida cristiana y la verdad a veces hasta... Llega uno a pensar, ¿será creyente este? ¿No? Y hay otros que suben. ¿no? Otra vez, usan esa libertad que tenemos para santificación, pero no para salvación. Sí. Sí. Hay una manera, hay, hay una, la hermana está, está preguntando de que las, la, la salvación viene del Señor, dice, y el libre albedrío va, van juntos, ¿no? corren paralelos. Aquí tenemos que eh, enfatizar algo, y el hecho es que la salvación es completamente del Señor, y el, el ser humano es responsable por eh, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo, cómo, como le preguntaron a, a Spurgeon, ¿cómo reconcilias esas dos cosas? Y dijo, bueno, yo no tengo que reconciliar, reconciliarlas porque nunca fueron enemigas. Siempre han ido juntas. Ahora, bueno, entonces, ¿cómo lo explicas? Eh, aquí sigo literalmente a mi profe, a mi profe, a mi pastor y amigo Josías Grauman. No sé. Así dice. Cierro comillas, cierro cita. Son dos verdades que la Biblia enseña y que debemos proclamar 
con eh, firmeza. ¿Cómo se reconcilian? Solamente en la eternidad. Bueno, no, no sé si la, la palabra es reconcilian, sino cómo se explican. Solamente en la eternidad vamos a saber. Lo que sí sabemos es que la salvación es completamente de Dios debido a nuestra depravación y que el ser humano es responsable por confesar delante del Señor su pecado y pedir salvación. De ahí en fuera, hermana, te debo la... Pero ¿sabes qué? En la eternidad me preguntas y ahí... Ahí, ahí me explicas. Entonces, número uno, la depravación total. Número dos, la elección incondicional. Ahora, sabiendo que, el, eh, pasamos a la tercera, sabiendo que el hombre nace incapacitado para buscar a Dios y que Dios es el que ha tomado la iniciativa, ¿cuál es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores? ¿Cuál es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la sangre vertida en la cruz. Pero surge una pregunta ¿Por quiénes murió Jesucristo? ¿Por quiénes murió? La tradición nos dirá, murió por todos, murió por todos. Pero la Biblia no nos deja llegar a esa conclusión así de rápido. Debemos observar la doctrina bíblica para sacar conclusiones. Vean lo que dice San Juan 10, San Juan 10, versículo 11. Seguro que ustedes se lo saben. Algunos hasta me lo pueden recitar de memoria. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da, ¿por quiénes? Por las ovejas. Versículo 14 sigue diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Notemos que Jesús aquí dice que da su vida por sus ovejas. Además, dice que da su vida por las ovejas que le pertenecen, pero que son de otro redil, refiriéndose a los gentiles. Entonces, alguien pregunta, ¿cómo sabía que yo era de sus ovejas si yo todavía no había hecho mi decisión por Cristo? ¿No? ¿Cómo iba a saber que yo soy de sus ovejas si yo no me había decidido? Bueno, la respuesta es que Dios ya había decidido siglos antes de que tú nacieras. Dios había, antes de que tú hicieras tu decisión, Dios ya había hecho su decisión, que te iba a salvar. Y envió a Jesucristo a morir en la cruz por todos aquellos que el Padre había elegido. El Padre los eligió en la eternidad pasada y luego envió al Hijo para que muriera por esos que Él había elegido. San Juan 17, 2 dice, tú le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. San Juan 17, 2. Está orando Jesucristo y le dice al Padre, Vino a dar, eh, yo vine a dar vida eterna a todos los que tú me has dado. 17.6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Bueno, habíamos eh, hablado un poquito de eso. Eh, ahora, por supuesto que eh, esto está de, eh, plenamente de acuerdo con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesucristo, cuando José, eh, el ángel le dijo a José que iba a nacer eh, un niño y le dijo, le pondrás por nombre Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, ya tenía un pueblo y venía a salvar a su pueblo, a su grupo, a los que habían sido elegidos. Eh, ahora, aquí viene la objeción. Esta es, este es la, que, la que me había preguntado aquí por aquí una hermana. Aquí viene la objeción. A ver, pero, Asael, ponte serio. Porque Juan dice que Jesucristo murió por todo el mundo. Juan 1.29. Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él y, le di, y dijo... 
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan, 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 tan. ¿No? A ver, ¿cómo dices, número uno, que vino a morir por su pueblo? Y luego dices, pero Juan dice, vino, a, a, Juan dice que quita el pecado del mundo. Juan 3, 14. Dice, está hablando Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y encontramos expresiones similares a lo largo del Evangelio de Juan. Esas son expresiones plenamente aclaradas cuando consideramos el pasaje en su contexto histórico gramatical. Por el lenguaje que se usa, sabemos que Juan escribió este Evangelio primeramente a judíos que, que se negaban a creer en Jesucristo como el Mesías, es decir, como el enviado de Dios para salvación. Además, debemos considerar que Juan usa la palabra mundo en diferentes significados dependiendo del contexto. Como les decía, algunos eruditos dicen que hasta usa la palabra mundo hasta de 10 formas diferentes. Cuando yo escuché eso hace algunos años, empecé a buscar, y la verdad, obviamente no soy un erudito, pero... Yo encontré cinco maneras diferentes en que se, en que se usa. Pero en, en este pasaje que acabo de leer, creo que es muy claro, si ustedes están ahí en San Juan eh, 3.17, pueden darse cuenta que la primera vez que lo usa, ahí en el versículo 17, Dios dice, no envió a su Hijo al mundo. ¿Ahí qué quiere decir? Ese mundo... ¿A qué, ¿A qué mundo se refiere? Al planeta Tierra. Dios no envió a su Hijo al mundo, al planeta Tierra. Sigue diciendo, eh, para juzgar al mundo. ¿A qué se refiere ese, a ese segundo mundo? ¿Sigue, sigue, ¿Sigue refiriéndose al planeta Tierra? Ahora se refiere a los habitantes del planeta Tierra. Dice, sino para que el mundo... ¿Ahora qué se refiere ahí? ¿Sea salvo? ¿A qué se refiere? A los creyentes de todo el mundo. Ahora, dices, no, pero, pero ¿a poco Juan estaba pensando en eso? Es que justamente es, esa, ese es el estilo literario de Juan. El estilo literario de Juan es usar palabras que pueden ser interpretadas de diferente manera para, para poner a pensar al, al, al lector, para que el lector encuentre el sentido. Ahora, no podemos usar, no podemos interpretar mundo de la, de la misma manera tres veces, porque esa frase no tendría ningún sentido teológico, ni ningún sentido lógico. Porque, por otro lado, el mismo Señor Jesucristo, si... si tomáramos eh, San Juan 3, 17, cuando dice que el mundo sea salvo por él, y llegamos a la conclusión de que todos en el mundo van a ser salvos, entonces allí se contradice con otros pasajes de las Escrituras en donde el Señor mismo dijo que en el día final Jesucristo va a separar a los, corde a los corderos de los cabritos y a unos les dirá venid benditos de mi padre al reino preparado para el, para todos para, el, para los elegidos para los que el señor eligió desde antes del, de la fundación del mundo y a los cabritos les dirá apartaos de mí malditos al, como dice apartaos de mí maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles no ahora si nosotros dijéramos que 3.17 dice que todo el mundo va a ser salvo, se contradeciría con, con el otro. No, no, no pueden ser los dos. Entonces, tenemos que entender que 
son eh, diferentes maneras de usar la misma palabra. Así que afirmamos que Jesús vino a dar vida en rescate por su pueblo, sus ovejas, los que amó desde antes de la fundación del mundo, los que estaban en el libro de la vida desde el principio de los tiempos, los elegidos fueron los salvados en la cruz. ¿Y cómo sabemos quiénes son esos elegidos? ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la manera? Por sus frutos los conoceréis. Ahí dice San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo sabes que alguien es oveja? ¿Cómo sabes que alguien fue eh, escogido desde antes de la fundación del mundo? Porque se deleita en escuchar la voz del Señor. Y no solamente oye, sino que en el sentido eh, estricto de la palabra, obedece, obedece. A eso se refiere ese de oír constantemente la voz del Señor. Además, dice, ellas me conocen, y yo las conozco, son conocidas por el Señor, es decir, tienen una relación permanente, cercana con el Señor y me siguen, me obedecen, se sujetan a mi voluntad. Alguien dice, yo soy salvo y una vez salvo, siempre salvo, yo soy salvo, soy de los salvos y vive desordenadamente, no oye la palabra del Señor, no se congrega, es, es un desordenado, bueno, tenemos muchas bases para dudar que realmente es un hijo del Señor. Ahora, ¿cómo se le llama a esta doctrina? La expiación definida. La expiación definida. A veces se le conoce como limitada, pero la palabra limitada se escucha muy limitada. Entonces, mejor definida. Es decir, la expiación por los elegidos, por los que el Señor había eh, elegido. Ahora, aceleremos hermanos porque bueno vamos tres son cinco y nos quedan quince minutos número cuatro el poder irresistible el poder irresistible Versi eh, Juan 3 dice seguimos fíjense cómo hemos regresado a San Juan 3 eh, muchas veces San Juan 3 versículo 3 respondió Jesús y le dijo en verdad en verdad te digo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? A esto se le conoce como la gracia irresistible, porque todo aquel que has, que, por el que el Señor vino a morir en la cruz es salvado. El Espíritu Santo hace la obra en su vida para que sea salvado. De hecho, el Señor Jesucristo en este pasaje lo explica como, como el, el viento viniendo y no sabes de dónde viene ni a dónde va, solamente escucha su sonido. Dice, así es todo aquel el que es nacido del Espíritu. Dicho de otra manera, no es que Él genere su propia vida, sino que el Espíritu Santo le regenera. En cuanto Él, es, él cree en Jesucristo, el Espíritu Santo cambia su manera de pensar, cambia su manera de, de, de eh, sus prioridades, su manera de definir la, la vida. Todo es transformado por el Espíritu Santo. Cuando... Comencé siendo pastor de un grupo de jóvenes eh, en una iglesia allá en Hidalgo. Recuerdo que pasaba mucho tiempo eh, con un muchacho al que le decíamos Memo, eh, evangelizándolo porque bueno su, sus padres decían ser creyentes, eh, se preocupaban porque él andaba en malos pasos, así que me pedían que fuera a hablar, por él, eh, fuera a hablar con él, oraba con él. Y un día en que eh, lo llamé al arrepentimiento, él me dijo, mira, yo todo eso que estás diciendo, yo lo, lo creo, lo he escuchado muchas veces, pero hay una cosa que me preocupa, me decía él, y es que si yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ya no voy a poder ir a, ya no voy a, poder ir a la fiesta, ya no voy a poder ir a la disco le llamamos en aquel entonces, el antro le dicen otros, ya no voy a poder 
este, disfrutar de, de las bebidas alcohólicas y eso me preocupa. Y es, eso es a veces lo que, ese es un malentendido en cuanto a la doctrina de la salvación. Porque algunas personas piensan que el cambio de vida lo tienes, que, lo tienes que producir tú, lo produce el ser humano. Esfuérzate para cambiar tu vida. No, en cuanto tú confiesas tus pecados y le dices, Señor, yo reconozco mi pecado, yo sé que viniste a morir en la cruz por mí, en ese momento el Espíritu regenera, regenera eh, tu ser y lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Lo que antes te parecía deleitoso, ahora es parte del pasado. De hecho, el Espíritu Santo, de manera más precisa y de manera bíblica, el Espíritu Santo primero tiene que obrar un cambio en ti para que tú reconozcas tu pecado. Tiene que obrar, tiene que transformar para que entonces tú reconozcas tu estado pecaminoso. Y ese eh, esa eh, eh, anécdota clásica conocida de Agustín de Hipona que vivía en un estado de inmoralidad, eh, vivió mucho tiempo con su concubina, no, 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 no se quería casar y tuvo un hijo con ella y mucho tiempo viviendo en inmoralidad y el día en que el Señor lo salvó, el día que finalmente él reconoció su pecado, eh, iba caminando por la calle y decidió terminar con aquella vida de pecado. Y aquella mujer, de la cual no sabemos su nombre, lo empezó a llamar, Agustín, decía fuerte, y el otro iba caminando enfrente y ni volteó, Agustín, nada, hasta que va ah, corriendo, lo toca y, Agustín, soy yo. Y Agustín se voltea y le dice, sí, pero yo ya no soy yo. Es esa transformación total que el Señor había obrado en su corazón de manera que lo que antes amaba ahora lo rechazaba lo rechazaba entonces esta, esta es eh, la doctrina de la gracia irresistible la obra que el Señor hace en el corazón del que ha sido eh, elegido por el Señor y que ha clamado al Señor que ha creído en Jesucristo. Y terminamos, hermanos, rápidamente. Terminamos. San Juan, capítulo 6. Ahí vamos a terminar. Búsquelo, por favor. No, es más, vamos a ver otro pasaje más que eh, los dos me gustan. Vea lo que dice San Juan 6, 39. San Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Noten ese énfasis. Dice, de lo que me ha dado, yo no pierda nada. Y luego, en el versículo 40, en el griego es súper enfático cuando dice que, que eh, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y cuando dice, y yo mismo, es una, una frase en, en el griego que, que se podría interpretar como, de mi cuenta corre, yo mismo me encargo de que resucitan en el día final. Resucitan porque resucitan. Es decir, el Señor lo está tomando de manera personal y diciendo, como, él me lo, como tú me los entregaste, Señor, no se va a perder nada, ni uno. ¿Se acuerdan la oración sacerdotal? Lo mismo dijo el Señor, de los que me diste, no se perdió ni uno, no se perdió ni uno de mi cuenta corre. A esta doctrina se le conoce como la perseverancia de los santos. ¿Por qué? porque afirma que todo aquel que ha creído en Jesucristo no se perderá de ninguna manera. 
no se perderá de ninguna manera. Ahora, la objeción es, bueno, ¿y qué pasa si creyó en Jesucristo? Y déjenme calificar esa, esa frase, si verdaderamente creyó en Jesucristo y luego peca. ¿Quiere decir que deja de ser salvo? La respuesta es no. La respuesta es no. Exactamente. San Juan 1, ¿no? Eh, eh, primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. El, el, la epístola que estábamos leyendo hace algunas semanas, la epístola de Juan ahí al final, perdón que les había dicho que que nada más iban a ser dos, ya le estoy agregando Judas porque vamos a, a leer una más. Dice ahí al final, versículo, al final, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad. ¿Qué está diciendo? Que nuestra salvación, la, la razón por la que nos vamos a presentar delante del Señor es porque es Dios el que por su poder vamos a permanecer. Por nuestro poder, si mi salvación dependiera de mis fuerzas para permanecer firme, hace años que ya me hubiera perdido, irremediablemente. Pero como mi salvación y la de todo creyente verdadero depende del poder de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, de él depende la salvación, entonces es segura. Yo mismo lo resucitaré, dice Jesucristo, en el día postrero. Y otro pasaje con el que cerramos es Juan 10. Juan 10. que ya leímos en otro sentido o en, otra, en otro contexto, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y luego versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vean cómo jamás es superlativo en el tiempo, no perecerán, no perecerán jamás, en ningún momento, no hay un pe una pequeña fracción de momento en que, ah, me descuidé, uh, ya se me perdió, no, no, jamás, y noten, y nadie las arrebatará de mi mano, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Son tres calificativos que el Señor Jesucristo usa para hablar de la seguridad de la salvación. Es eterna. No perece jamás y nadie la puede echar para atrás. Mi, mi, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede, otra vez vuelve a decir, las puede arrebatar de la mano de, del Padre yo y el Padre, uno somos. Me las dio en mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y entonces dice, y nadie hay mayor que Él. Así que estamos los salvados, estamos en las manos de Jesucristo, en las manos del Padre, y nadie las arrebatará de su mano. La perseverancia de los santos. El que es salvo lo va a mostrar porque va a per perseverar en el camino del Señor hasta el final.